0: 嘿， hey, 你听的时候几点钟？这个时间你在想什么？你今天 emo 了吗？你是不是很久没有发朋友圈，没有分享那些对你而言虽然微小，但是意义重大的小事件，生怕朋友圈里夹杂着的合作伙伴和不知道算不算朋友的同事会怎么想这件小事件？你本来已经打了长长的一串字，那是今天一天中仅有的可以做自己的几个小时，或者说可以让自己好好想一想自己到底是什么、想要什么的时间。所以你想把现在想到的东西打字发送出去，以兹纪念。过了一会儿再一看，有人在下面说：“哈哈哈,哈，你在说什么？你深夜 emo 了吗？”于是，似乎一片晚霞飞上脸颊。你羞红了脸，赶紧删掉这一条，并且发誓下次再也不这么发了。于是，你真的很少发与你相关的朋友圈了。你的朋友圈几乎都是工作内容，或者呈现出一种没心没肺哈哈哈,哈的景象。我很少再看你发自内心的想要说点什么了。你总是在微博里说。自己不工作的时候脾气最好，今天却因为什么事情发了脾气。夜里三点了，你还是没有睡着。你说你今天看到一句话，被触动了。那句话是怎样怎样怎样？你还老在微博里转发各种缓解身体疼痛的微博。我猜想，那可能证明你最近时常身体疼痛，不是你的腰，就是你的背吧。我又猜想，你应该也没有时间认真打开视频练一练。反正咱们现在的习惯就是马住等于做过了。但我很心疼这样的你，却不知道应该从哪句话开始问你的近况。你又转发了一些美剧的截图，这个剧啊，我前不久刚看过，我也很喜欢。你转发的那一段是女主人公的独白。讲述他感受到了他在职场的失落，他不再是公司的大红人他不再被老板重视，他用完即弃。我真的希望这段话只是让你感到了一丝共鸣，也许预想到了未来，而不希望这段话应验了你的现在。最近你参加了大学同学的婚礼，他们的现场布置浪漫而温馨，你深受触动。这个同学大概是我们认识的一群人里最后几个结婚的人之一吧。晚上睡不着的时候，你又有点被触动，想到周围的朋友，结婚的结婚，生小孩的生小孩，好像日子都过得不错，怎么自己的生活却被恼人的工作、下不去的痘痘、不满意的租房围绕呢？我有点想。隔空给你一个拥抱，说点漂亮话，但是我没有，因为一经说出口，我就有点像一个打仗小有胜利的将军，在跟还在努力的士兵对话一样，颇有点隔岸观火、站着说话不腰疼的意味。毕竟，我应该也被你划归在朋友圈中相对幸福的那一小撮人里。我们时不时聊天，你仍然会吐槽可恶的工作。奇葩的甲方，过分的需求，你说真希望明天一出门就被车撞倒，或者突然生一场大病，至少这样就可以暂时不工作了。我当然知道你的痛苦，你被自己的责任感搅得无所适从，你不知道不工作的自己还能干什么，所以唯有工作这一个选项是目前的最优解。那些话也不过是戏谑，或者我猜想。也许是真实的愿望，那就太可怕了。可是你也不敢去看心理医生，因为得到一个结果，对你而言又能怎么样呢？你有时候还会给我发私信，在各种平台，我总能收到各种各样的私信。你说你开心的事情，屏幕那头的你应该是真的开心的。你说你不开心的事情，问我应该怎么办？其实大多数时间我也不知道怎么办。套用木心先生在散文《明天不散步》里的一句话来说：“生命是什么呢？生命是时时刻刻不知如何是好。”但我猜想，可能只有往前多走一走，多走几步，才知道现在的事情很快就会微不足道了。你听到这里，应该也知道。这里的你是有很多人吧，而且我知道，你也不想 emo 的，对不对？我其实不是很喜欢那些大词儿，在网络平台里泛滥，让本来好好的文字、意蕴丰富的词汇，变成了轻松戏谑的玩笑。所以，其实我也不是很喜欢 emo 这个词，但我知道它方便你理解，我就暂时还是用它好了。我知道，你也不想 emo 的，你不想向外界展露那个情绪化的、多愁善感的、脆弱的自己，你想要展露的应该是一个更积极向上的、乐观的、阳光的、自信的自己才对。像陆小葵那样，啊不不不，千万别像陆小葵了，那种盲目自信、盲目乐观，真的有点害人不浅。我以前其实也很容易 emo 的，确切的说。我现在也时常 emo， 只不过我选择了你的方法，不再过多的社交平台展示。但其实我现在也在展示，我的文字、我的播客都在向外界展示我的这些时刻。以前听到一首歌会产生很多很多联想，然后编辑成文字发在歌曲下方的评论里，就是那些网易云大军里也有我的一份。我听卢凯彤的发抖，写下来，清洗干净伤口后再长出鳄鱼皮，就如同被割去的皮一样，长出来的一定会更厚、更坚强。每个人都有机会伤害别人，也有机会被伤害，在这个大轮流的转盘子里，你追我逐，人来人往，谁爱的比我多，谁失败谁难猜，慢慢变得很重要。连感情都要经过理智来分析时，你就正式成为真正的都市病人了。当时我是发生了什么样的事情吗？其实也没有，就属于有感而发。可是多可贵，我保留了很多这样的有感而发。我现在也时常 emo， 上面已经讲过了，但我现在很少有这样的略带忧伤、负面情绪的 emo 了。也许真的像我的朋友说的，你不工作后的内容少了矛盾，似乎变得单调了，写的都是爱呀、啊、时间啊、生命啊、生活啊这些东西。可是哪怕在工作时，我写的也都是爱啊、时间啊、生命啊、生活啊这些东西啊。但反过来一想，我也能理解他说的，我现在相对幸福的时刻多。相对不幸的时刻少，或者说，即使不幸的时刻也被我想办法忽略过去了。幸福的一个好处是幸福，幸福的一个坏处，可能确实是创作上会有瓶颈，会受限制。所以我的那种负面的阴谋减少了很多。人会追求什么呢？我活在一个相对幸福的山头上，冲你摇旗呐喊。叫你来我这边，来幸福的怀抱，来和平和握手，来接受真正的你自己，来变得简单且富足。我该这么做吗？我能这么做吗？我不能。人有自己的路要走，我也有自己的路要走。我现在的路是趟过了我自己过去的痛苦、寂寞、孤独、心酸走过来的。你不能说我缺少矛盾。我只是觉得，在展现这些有点胜之不武。就像我在一个播客节目里听到一个年轻的富豪回答“你快乐吗？”这样的问题时一样，他说：“我当然快乐。我如果再说不快乐，那对很多人来说是有点不公平的。”你觉得他说的是有钱快乐吗？不是的，他说的是他不能隐藏真相，他快乐。所以，他不能装出一副富人也有烦恼的样子来拉平我们之间的差距，这个是拉不平的。就像我，我现在相对幸福，不能完全告诉你隐藏的矛盾和不快，那样有什么意义呢？最近，我妈让我在自己的朋友圈里帮她转发物业宣传的帖子，说有三百块可以领取，充当物业费或者什么店铺的费用。我就答应了，每天早晚各发一条，坚持半个月。有朋友赶紧来询问我是不是被盗号了，我说不是的。我其实预想到了这个结局。答应我妈这个请求的时候，也有提过能不能屏蔽我的前同事们、合作伙伴们这样的要求。我妈说：“那要么还是别发了。”我再帮你爸多加几个亲戚进来好了。可是我转念一想，那些前同事、合作伙伴和我妈相比，孰轻孰重呢？哪怕我发了，他们也会直接忽略过去的，自己也不是什么宇宙中心，摆什么架子呢？于是乐颠颠的我就帮我妈发了那三百块钱。我不可以直接给我妈吗？当然可以，但这个是钱的问题吗？我想不是的。这个事情就像一场游戏，他可以每天早晚都有理由骚扰我，但是双引号的骚扰。而事件的尽头是他会得到他努力发朋友圈的三百块，讨他开心，何乐而不为呢？《巴黎评论》女性作家评论里，我摘抄了珍妮特·温特森的一段回答。她说：“我们生活在一个不停的兜售解决良方的社会，一劳永逸地解决你口袋里的余钱、日益稀疏的发量，或是你丢失的胃口、遗失的爱情。我们总是在寻找解决办法，其实我们必须经历的，却是一个你总也答不对题的人生。”你必须始终保持开放的心态，始终不停的向前移动。你必须不停的尝试弄清楚你是谁，你在怎样变化。只有这样，才能让人生变得可以忍受。对呀、啊，只有不断的向前移动，人生才变得可以忍受一点。所以，虽然你不想 emo， 虽然你今晚又想多了失眠了也没什么。人总得给自己几个思考的时间，思考自己是谁，究竟哪些才最重要，现在的生活到底需不需要改变的时间？只是不要擅自做决定，不要立刻马上做决定，不要畏惧改变，改变才是人活着唯一不变的东西。等一等就去睡觉，等一等天就亮了，那个时候再返回来看看那个 emo 的情绪发酵到什么地步了。如果他消散了，别去管他了；如果他还萦绕在心里，那么也许就该做些什么了吧。好了，说到这里，其实也是我衣帽了，令你见笑，希望你别见怪。今天的节目应该就到此为止了，祝你今天愉快。对了，年末了，我还是希望为我的第二本，算新书吗的书《毕生追求爱与自由》再打一小波宣传，那欢迎大家支持一下吧，拜拜。
1: 枯木拆穿的是，无定论；在旧牢笼写成的一首最性感的情歌。<音樂>你的最算是自十九世紀印象包最苦心经营的一種，最危险的颜色。
2: 色、蓝色、白色、暮色、月色，还有份红色
1: 。在这个没有营养的晚上，在严重缺乏维他命 B 族、缺乏他命 C 的情况下，开始不停你想念你。他的笑容，亦睇到温柔，还有那仲夏的吹面酷。在繁华到冷漠的弥敦道街上，我们偷吻着，然后偷偷地薄衣。那我独个儿驾着轿车去，月半弯向日落，泪水化成了放大镜，把黄昏无限地扩大，湿润了整个五月的海岸线。你说人生就像旋转木马，在冰冷的足心中，原定大步的一场欢笑。五月的某天，我从九华径圆路走到美孚的馬士达广
2: 场
1: ，我开始寫试。當你已經唔可以再擁有嘅時候，你唯一可做嘅就系尽量令自己唔好忘记
2: 。红色、蓝色、白色、雾色、月色，还有粉红色。色白色、雾色、月色，还有粉红色。红色、蓝色、白色、雾色、月色。色，蓝色、白色、雾色、月色，还有粉红色。